0: Hjertelig velkommen til Elektropodden. Mitt navn er Jon Steinar Sjøvik-Hanstad, og sammen med meg i dag har jeg sjefsingeniør Jostein Venn Grav. Velkommen, Jostein. Takk for det, Jon Vi skal snakke litt om den veilederen vi nylig har sluppet på batterisystemer i boliger. Det har vært et samarbeid mellom DSB, FFI, DBK og Drammensirgionsbrannvesen og Nelfo. Og denne ledaren har vi ju lagt för laptop och kunna sätta in batterisystemet tryggt i bolet. Eh det har ju varit en stark bidragsyter in i detta detta arbete Ja,
1: vi har varit inne och eh uh, deltagit i arbetet genom uh, den uh, perioden som vi har jobbat med själva vägledaren. Bakgrunden är ju väldigt enkel. Uh, dette detta här en del av området som regleres av forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Ja,
0: jeg må si først og alt at jeg er veldig fornøyd med, med resultatet. Jeg synes vi har kommet fram til ett veldig godt dokument, og det, det tar for seg tverrfaglig både, både det elektriske, men også det byggtekniske og, og batteritekniske, og, og ikke minst dette med, med brannaspektet, altså worst case scenario. Og i forbindelse med etter lanseringswebinariet så fikk vi, fikk vi noen spørsmål inn på sånn Q&A-funksjon, så jeg tenkte vi kunne gå litt gjennom det, Jostein. Ja, det
1: skal vi finne klare. Uh, ja,
0: så bra, så bra. Uh, det er jeg ikke bekymret for i det hele tatt. Uh, et av spørsmålene som kom inn, det var vilken status har veilederen som nå har gitt ut? Må den følges, eller er den en akseptert metode?
1: Som vi snakket akkurat om, så er jo dette reglert av forskriften med elektriske lavspenningsanlegg. Denne henviser til normen NEC 400, som jo er metoden for å kunne installere dette på en riktig måte, og ha det som sikkerhetsnivået som myndighetene krever. Mm. Utfordringen med NEC 400 er jo at det har vært, vi har varit veldig tidlig ute, lik at den normen del det altså avsnitt eller delnorm 806. Mm -hmm. I denne normen eh er holdt på si sammen, det er jo et norsk sammensatt dokument. Mhm. Mm og er det da er snekret sammen ut fra det vi da hadde som bakgrunn og, og informasjon og kompetanse den gangen.
0: Ja, for det ikke er helt feil, så var det jo snakk om noe, noe fra sivilforsvaret og bomberom og blybatterier og litt sånne ting som har ligget til grunn for 806.
1: Ja, ikke noe særlig sivilforsvaret og bomberom på den. Det okay. de er en, en annen del nødvendig. Ja. Det er vel 805. Men problemstillingen var jo at 806 tidligere refererte til... En del av de ärlite äldre standarde. Okay. som egentligen gick på stationäre batterier som enkel var definit det så altså omhandlet bli sybaterier ja, med de utfordringene utffordringen blir syrbaterier har. Mm. Nå, nå har vi lit som om batteri och det s helt andre type far problemselinger som mag hanteres. Och därför har vi verkt med på att denne vej blir det utvickligt. Mm fordi den vil kunne være til hjelp for installatøren eller den som prosjekterer til å ta de riktige, de riktige vurderingene og ta de riktige valgene.
0: Ja, det, det håper jeg at den blir, blir brukt også og fulgt, det her har vi gått sammen og, og samlet de, de beste ekspertene i bransjen for å ja, lage en best practice, best practice sammen på, på området. Et annet spørsmål som, som dukte opp, det var at i veilederen så hadde det satt et temperaturområde fra 0 til 30 grader i omgivelsestemperatur. Og det de lurer på da er hvorfor er dette begrenset når man kan benytte elbiler i, i alle slags temperaturer? Da. Det er jo litt så mye åndebatterier i elektriske biler og sånn.
1: Ja, det er et litt uh, morsomt spørsmål egentlig, fordi... Um lading eller eller elbilbatterier som är baserat på litiumjonbatterier mhm mm eh må helst ikke komma under 5 plus grader eh när det då blir laddat laddas i en temperatur som er under 5 plus grader så blir det nämligen då ut rent litiummetall på på litioden det er veldig uheldig, fordi det kan medføre eksplosjon og farer. Ja. Og så er det slik sånn at i en elbil så har vi et varmeteppe som ligger rundt batteriet. Så saken er den at når batteriet måtte komme og nærme seg fem plussgrader og ned mot null, ja, da vil batteriet enten bruke strøm fra sig selv, eller, eller bruke en del av strømmen som det henter fra ladekontakten, mm. til å sikre at temperaturen er over, eh, og på en riktig side av den sikre grensen. Det er det der. Og når det gjelder batterier som er installert hjemme hos deg og meg, så er jeg vel eh, ikke helt sikker på, jeg tror ikke de har laget med varmesystem, fordi det er ment å plasseres inndørs når de kommer fra land hvor det neppe er speciellt kaldt.
0: Ja, og så står det jo et, et beskyttet miljø, eh, altså ofte inndørs, som du sier da. Eh, ja. Og en del av det her bruker vel antagelig naturlig konvektion også som, som kjøling, kanskje noen har, har aktive vifter. Men som du er inne på, så ligger jo et varmeregister eh, eller ja, varme da på mange av disse helbilerne. Jeg har sett at det har kjøling på batteriene for å og rett og slett holde temperaturen innenfor en viss range når du lader um, for å ta vare på, på batteriene, og, og det er jo ganske enkelt, altså hvis vi ser på Tesla Model S, så ser vi disse 18650 cellene, så er det jo bara å gå ut og ta ut databladet på de, så står det akkurat hvor mange ladesykelser som batteriet tåler opp og ned, og det står vilken temperatur det kan benyttes ved, og hvilken temperatur den trives ved egentlig.
1: Ja, og det tilsvarer også hvis for eksempel temperaturen blir for høy, mm altså begynner å nærme seg kanskje 40 grader, mm. uh, ja, da har du en utfordring med at du reduserer levetiden på batteriet ganske dramatisk. Ja. Uh, da, begynner, da begynner ting å, å skje i kjemien i batteriet, så det er heller ikke ønsket. Så uh, uh, hvis man har et, uh, lad et batterisystem, så vil det normalt sett håndtere hele denne pranseringen rundt med batteri-management-systemet. Mm. Men det er, det er ikke bra å fryse ned et slikt batteri. Det, 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 er, det er en väldigt stor utfordring å få det opp og virke igjen. Ja,
0: og det er jo for så vidt, når det er alt blysyre, så var det sånn at hvis det var fulladet, så kunne det jo stå ute frem til det var minus 30 grader i med et toppladet blysyrebatteri. Men hvis det var lav på lading, så så fryser och og sprack också de batterierna. Så man måste tänka på på temperatur på, på den typen av ting och eh man måste tänka eller jag kommer ju då på det Paul Rosenqvist sa så altså där med batteriladdning som var med barnuppdragelse det här låg temperatur och tålamodhet som, som teller och han hade mycket rätt i det tror jag. Han hade ju kemibakgrund också.
1: Det är det som är att du kan ju också se si att när batteri börjar att komma sig närme sig 85 85-80% så går jo ladesystemet opp over i nesten det vi kaller for et likeholdslading, altså de kan lade raskt opp til 80%, men når du begynner å nærme deg i over 80%, så begynner elektronen å ha litt utfordringer med å finne tomme full på elektroden. og da kan det utvikles mye mer høyere temperaturer når det begynner å bli skal vi si over 80%. Så ja, du må følge med, for å si det enkelt, mm. og det gjør battery management systemet.
0: Ja, og det er jo hele, hele kjernen i det, det er battery management systemet, som ligger da og føler på mange parametre. Jeg tror det er syv parametre, ja. det ligger og føler på sånn cirka sånn battery management system. Og hele sikkerheten ligger jo faktisk i det BMS-systemet, eh, toppsystemet på, på batteriet. Så, så faren er jo hvis man skulle klare å kortslutte rätt på på batteriet, da har man, har man det gående i utgangspunktet. Ja. Um, og så har vi et, et par spørsmål til. Um, bør vi forholde oss til områdene batteriet er plassert i som EX-områder, fikk vi, vi spørsmålet om, og det er jo et naturlig, naturlig spørsmål.
1: Uh, ja, batterier tenker man jo dette om, særlig når det blir syre, så kunne jo de ved overlading utvikle hydrogen. Mhm. Mm det er vel mange av oss som har vårdhøst med lage hydrogen og det smelter ja, det, det er det vi kaller for knall, knallgas. men det er altså bly-syrebatterier når det gjelder uh, lids-mion-batterier så utvikler de ikke eksplosiv gas mm. under normale forhold kontrollerte forhold Det er, uh, det er visse tanker uh, og erfaringer for eksempel uh, dyst du har ett skadet batteri och så har du vatten alltså särskilt som då kortsluter batteriet som då genererar både hydrogengas och klorgas vid du har saltvatten. Mm. Men det är en väldigt speciell situation. Ja. Det är inte det vi menar som normal hantering och definition av riskområde är en zonklassificering
0: mm. för
1: det du man kunde förvänta under normal drift. Ja.
0: Så under normal drift så vil man ikke kunne oppleve eksplosiv atmosfære där man plasserer eh, litiumjonebatterier på like linje som eh, ved blysyre. Riktig. Eh, en annen ting er jo det at vi ska ha med oss disse batteriene her. Sånn. Eh, da fikk vi inn et spørsmål om dette med fraktbrev, som kanskje ikke er det vi har fremst i, i panelappen i, i vår bransje. Eh, da er spørsmålet, er det krav man å ha fraktbrev med i bilen? Når man frakter litt som jonebatterier, og spiller det noen rolle om det er over eller under 333 kilo, som er en, er en grense her i forhold til dangerous goods?
1: Ja, grensen på 330 kilo høres litt rar ut, men ADR-systemet har et slags altså, regelverke. Det, det vil si på norsk transport av farlig godsregelverke, som DSB også forvalter. Mhm. Mm Uh, 333 kilo av litt så mye om batteri tilsvarer da 100, nei, 1000 poeng i ADR-reglerverket og da blir det en slags skjæringspunkt mellom to ting uh, er det under 333 kilo så, så trenger ikke sjåføren å ha et bestemt ADR-kompetansebevis uh, men uh, han må ha litt opplæring mhm mm for å kunne håndtere dette. Mm -hmm. Men fraktbrev trenger du naturligvis uansett. Ja. Fordi du trenger jo da å måtte kunne dokumentere at det faktisk er litsomionbatterier. Ja. Og du må kunne dokumentera at det er under den grensen som er på 330 kilo. Ja. Da snakker vi om batterier med innpakning. Vi snakker ikke om BMS og Kasse og så videre. Det er batterier mm. som er i batterikassene. Ja, og 333 kilo er ganske mye. Ja. Hvis vi tänker oss et sånt sånn batterivegg som en del av disse leverandørene nå har, mm. bestemte, så, så er det å anta at de fleste ligger på rundt ja, 80-100 kilo i, i batterier ja. med kassekassene. Og da har man gått under denne grensen.
0: Mm. Så det er altså man har store, store batterier, eller et større anlegg, at man må begynne å tenke på, på den delen av det. Men, men uansett så skal du også ha et fraktbrev med i bilen, da, for å kunne vise at, at det du frakter er, er farlig godstid, litt som vi har underbatterier.
1: Ja, og da når det gjelder dette med å ha en till og det er reglerverket, kapittel 1-3, så går det ut på at han må vite vad han transporterer, mm. og så man han vite hvordan han det i en i en i situasjon hvor det begynner å kunne bli farlig. Oss i oss si en kollisjon eller tilsparende, som man han vite hva han har med seg bilen. Ja, ikke sant?
0: Ja, og så altså er, er jo disse batteriene i forhold til slag og støt, som du sier. Så, så hvis man kolliderer, eller det er uheldig å miste batteriet i bakken også, så, så bør man være, være aktsom, for da har du potensielt et, et ustabilt batteri.
1: Ja, det er jo slik at, uh, i 2018 så fikk vi også da en endring i, i uh, ADR-regelverket, og da ble jo litt så mye av batterier tatt med. Mm -hmm. Ikke bare det jeg nå nevner med 330, 330 kilo, men som batteriene har en ukjent Status, altså la si det er batterier som kommer fra kondemnerte biler. Ja. Man har ikke sjekket batteriet nå. Ja, da er det faktisk strengere krav til hvordan du skal, altså mengden du kan ha med, da snakker vi ikke om 330 kilo lenger. Da er vi langt, 200 kilo, jeg husker ikke eksakt grensen. Mhm og den må transporteres med kontinuerlig overvåkning og ja. man må ha en viss avstand mellom biler og så videre og så videre. Det er, litt, det er litt krevende for å si det enkelt. Ja,
0: det er vel ikke noe elektroentreprenør skal ta på seg i utgangspunktet. Det er spesialistjobb sånn jeg, jeg tenker det, altså frakting av ustabile batterier.
1: Det er helt riktig. Det har jo vært eksempler på batterier som skulle til norsk altså batteriretur har bilder av at det plutselig begynner å brenne, eller begynner å dyke fra traileren, det kan være rundt kortskytning og alt, det, det er sånn du må kunne regne mye da. Ikke sant? Ja.
0: Men erfaringen er jo det at hvis man gjør dette på, på rett måte og tar de forhåndsreglene man skal, så så er det liten sannsynlighet for at noe, noe går galt med disse, disse batteriene.
1: Ja, eh, sannsynligheten, altså det, det som är som batterierna inte liker, det er enten att de eh, mm. altså at, eh, en det blir genomhullet. Mm. Har satt på någon kollision eller vad det är för nåt gör at du får en ett eh, et, ett metallobjekt eller ett antibekt som som liksom eh, enten kortsluter igenom eh, batteriet eller eh, fört att du får en sammanbrott i batteri. Det er nok det som er det aller verste, en kraftig kollisjon, da snakker om kraftig, mm. eller gjennomboring av batteriet, det er det vi frykter mest.
0: Ja, og derfor er det jo godt kapslet din også i, i stålkapslinger, sånn at uh, dette helst ikke skal, skal kunne inntreffa. Ja. Yep. Ja, men det så tror jeg vi, vi runder av, just Jostein. Tusen takk for, for gode svar rundt dette her som har kommit in på lanseringswebinariet på, på batterier. Så da er det bare gå in på, på Nelfo.no og laste ned veilederen og ta den i bruk når man installerer batterier i boliger. Og med det så sier jeg takk for i dag. Takk det.